0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Llegamos al primer viernes de septiembre, hoy es día 3, y es un gusto saludarle y agradecerle por la oportunidad que me da de traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: La tormenta ida en Estados Unidos deja nuevos récords de lluvias y de víctimas por el noreste estadounidense. En Estados Unidos se desarrolla lo que se ha denominado la pandemia de los no vacunados. Tendremos toda la información con Cristina Saicedo Smith desde Washington D.C., y un incendio que amenaza al lago Tahoe recibe declaración de emergencia presidencial en California. Llegan los últimos vuelos afganos a Washington, D.C. El presidente de Estados Unidos, presidente Biden, señala que los desastres naturales son un recordatorio de las amenazas del cambio climático. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la variante Mu del coronavirus. Y desde México tendremos el análisis del abogado Juan José Rosales... Con lo que está sucediendo en el estado de Michoacán... ...y el crimen organizado... ...un tema que parece no importar la Presidenta de México... ...y se pone densa la situación en dicho país... ...con los inmigrantes que van camino a Estados Unidos... ...y un informe de una agencia especializada... ...muestra el impacto de las pérdidas económicas... ...a causa de los desastres climáticos... ...entre tanto en Nicaragua... ...dos periodistas y una ex primera dama... Fueron acusados por conspiración. Y un informe de Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Entre tanto, en Estados Unidos, organizaciones internacionales aseguran que la administración de vacunas de refuerzo contra COVID-19 acentúa la brecha de desigualdad. Todo esto lo tendremos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García.
1: Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. La tormenta ida en Estados Unidos dejó su huella de destrucción en varios estados del noreste del país. Mientras crece el número de víctimas mortales, más de 45 hasta ahora, y de damnificados que lo perdieron todo, cientos de brigadistas trabajan de manera incansable para rescatar a personas atrapadas en sus propias viviendas tras las masivas inundaciones. Desde Nueva York informa. Laura Sepulveda.
2: El área de Nueva York se despertó el jueves con un paisaje devastado por las inundaciones que paralizaron gran parte de sus actividades. Las lluvias traídas por las últimas huellas del huracán Aira dejaron un rastro de muerte, causaron extensos daños en varios estados y expusieron nuevamente la vulnerabilidad del planeta al cambio climático.
0: Esto es, pensamos que Luisiana
1: estaba muy lejos, pero obviamente la tormenta recogió energía del Atlántico. ¡Wow! Esto fue simplemente increíble.
2: En pocas horas, la lluvia de aire elevó en más de 15 centímetros los niveles del agua. Las imágenes muestran calles y plataformas del metro convertidos en río. Los primeros informes oficiales reportaron más de 20 fallecidos. La mayoría de ellos perecieron atrapados en sus hogares, pero a medida que avanzan las operaciones de rescate, las autoridades temen que la cifra de muertes y damnificados aumente sustancialmente. Un tornado en el sur de Nueva Jersey arrasó un tramo de casas, mientras más de 150.000 hogares en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania siguen sin electricidad. En estos territorios rige el estado de emergencia, pues la situación alcanzó niveles críticos según las autoridades. La lluvia batió récords establecidos solo 11 días antes por la tormenta tropical Henry. El hecho, según el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, subraya las advertencias de los científicos sobre el impacto del clima extremo. Bajo estas condiciones, las tormentas anuncian una nueva normalidad en un planeta donde el aire más caliente retiene más agua y permite que las tormentas cojan fuerza más rápidamente y se expandan cada vez más.
1: El calentamiento global está aquí. Cuando se registran precipitaciones sin precedentes en solo una semana, no es una coincidencia. El calentamiento global ya llegó y empeorará cada vez más, a menos que hagamos algo al respecto.
2: Aunque ha salido el sol, la mayoría de las líneas de metro de la ciudad permanecen parcialmente cerradas, así como el servicio de trenes de cercanías. Los aeropuertos estaban abiertos, pero también este jueves fueron cancelados cientos de servicios.
1: El gobierno de los Estados Unidos denomina la pandemia de los no vacunados a la creciente cantidad de casos de COVID-19, generando críticas en algunos sectores. La información con Cristina Caicedo Smith.
3: El incremento de casos de contagios y hospitalizaciones provocados por la variante Delta del COVID-19 y la baja tasa de vacunación en algunos sectores de la población estadounidense ha motivado el gobierno del presidente Joe Biden y su equipo de trabajo a calificar la situación como la pandemia de los no vacunados, desatando una fuerte polémica entre algunos especialistas. Varios estudios en los que se basó el gobierno demuestran que la tasa de hospitalizaciones entre adultos no vacunados es 17 veces más alta que entre los que están completamente inmunizados, un dato que respalda el término usado por el mandatario estadounidense. Sin embargo, algunos especialistas no están de acuerdo con el uso de esta etiqueta al considerar que estigmatiza a las personas y no tiene en cuenta a los casos de aquellos que estando totalmente vacunados, de todas maneras contraen el COVID-19, lo que ha hecho que las entidades de salud recomienden volver al uso de la mascarilla. Ese es el caso del doctor Eric Topol, profesor de medicina molecular en Script Research en la Joya California, que afirma que si bien los no vacunados son el mayor motor para la propagación, no se debe olvidar a los vacunados que también están en esto, en buena parte debido a la variante Delta. Además, el doctor Topol destacó que en estados como Louisiana, el 10% de los pacientes hospitalizados son personas que están totalmente vacunadas. Por otro lado, Robert Blendon, que hace parte de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan en la Universidad Harvard, dice que usar este rótulo resulta provocativo, pues algunos no vacunados se oponen a las políticas del gobierno y cuando el panorama se agita, más ellos se convencen de no ceder. Una encuesta realizada en julio por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la Agencia de Noticias de Associated Press y el Centro de Investigaciones NORC de la Universidad de Chicago destacó que el 45% de los adultos encuestados y que no se han vacunado definitivamente no lo harán y el 35% probablemente no recibirá la inmunización al considerar que las vacunas actuales no pueden combatir a la variante Delta del COVID-19, algo que claramente ha sido desmentido por los estudios que se han realizado que confirma que la vacunación disminuye drásticamente los efectos del virus.
1: Continuamos en Estados Unidos. La Casa Blanca emitió una declaración de emergencia presidencial para el incendio forestal Caldor en California, cuya rápida expansión ha incinerado miles de hectáreas y forzado la evacuación de miles de personas. Equipos de bomberos siguen la ardua tarea de contención de varios incendios forestales en el estado, pero el centro de atención en este momento es el avance del Caldor, que amenaza la ciudad turística de South Lake Tahoe. La información con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
4: El incendio forestal Caldor ha calcinado 86.000 hectáreas y destruido más de 800 hogares y estructuras comerciales. 4.500 bomberos están tratando de detener el rápido avance de las llamas e impedir que lleguen a la ciudad turística de South Lake Tahoe.
0: Casi 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas de esa zona. Los residentes realmente cooperaron. Salieron de la zona sin estorbar o impedir el avance de nuestros bomberos.
4: Kevin Brown, portavoz de Cal Fire en el Centro de Operaciones del Incendio Caldor, dice que South Lake Tahoe permanecerá bajo evacuación obligatoria. Aún no saben cuándo se podrá levantar la orden. Fuertes vientos, altas temperaturas y maleza seca propulsaron la rápida expansión. Según Brown, cuadrillas especiales están atacando el incendio en múltiples frentes. Pero aún en el campo enfrentando el fuego, los bomberos no son inmunes al alcance del COVID. Una cuadrilla entera dio positivo y está fuera de comisión por dos semanas.
0: Los 16 individuos fueron puestos en cuarentena como precaución.
4: Brown señala que esta es la segunda temporada que están lidiando con COVID y que el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California ha establecido protocolos de seguridad para sus bomberos. Se espera una baja de temperatura y disminución de velocidad de los vientos que pueda asistir la labor de los bomberos en los próximos días. El incendio Calder que está ardiendo hace más de dos semanas y que recibió una declaración de emergencia presidencial tiene un 25% de contención.
1: Y llegan los últimos vuelos afganos a Washington D.C. con pocas pertenencias y mucha ansiedad sobre su futuro. Refugiados afganos llegan a la capital estadounidense a bordo de los últimos vuelos humanitarios procedentes de Afganistán. Y Valisette Cash conversó con algunos viajeros y con familiares que fueron a recibirlo.
5: En el aeropuerto de Dobles, en Virginia, este hombre espera la llegada de su padre, uno de los 82.000 afganos que Estados Unidos ha logrado traer en días recientes. Por temor a represalias del Talibán, debido a su trabajo para Estados Unidos, habló sobre su familia, pero sin mostrar su rostro.
6: And I don't know what will happen. No sé qué pasará
7: cuando bloqueen las tecnologías y las redes sociales. Tal vez nunca tengamos noticias de ellos.
5: Procedentes de Kabul y tras una travesía por Qatar y Alemania, los pasajeros cumplen con el protocolo de llegada y revisión de antecedentes durante al menos cuatro horas para luego ser escoltados por militares y empleados federales ya en territorio estadounidense.
6: Estoy feliz de haber venido a Estados Unidos y también traeré a mi familia, traeré a los niños y a toda la familia y me gustaría servir en Estados Unidos.
5: El operativo para estos refugiados no solo implica personal de migración, también discreción y apoyo alimentario para las familias.
8: Somos
6: sirviendo como
8: casi 4.000 comidas individualmente, individuales cada día aquí. El día más ocupado tenemos como 23 vuelos.
5: Este es el Dulles Expo Center en Chantilly, un centro de convenciones de por lo menos 12.000 metros cuadrados en el estado de Virginia. Todo el centro ha sido acondicionado como albergue temporal para los afganos que llegan al área metropolitana de Washington. Cientos de refugiados afganos terminan aquí temporalmente su jornada, donde reciben la vacuna contra el COVID-19 antes de ser trasladados a bases militares en Nueva Jersey, Virginia, Wisconsin. Y Texas.
1: Los desastres naturales son un recordatorio de las amenazas del cambio climático. Con un masivo plan de contingencia respondieron a la tragedia las agencias de atención de desastres FEMA y la Casa Blanca. El presidente Biden se refirió a los desastrosos resultados provocados por el huracán Ida y los feroces incendios en California como un recordatorio de las amenazas del cambio climático. La información. Desde
7: la Casa Blanca, con Jorge Agobía. Al describir el despliegue de un masivo plan de contingencia para atender las consecuencias de los fenómenos naturales que azotan a Estados Unidos, el presidente Joe Biden no dudó en describir a estos desastres como consecuencias directas del cambio climático y le recordó a las agencias aseguradoras en el país su responsabilidad para cumplir con las pólizas que han pagado sus clientes preveyendo inundaciones como las causadas por AIDA. Nos
0: estamos asegurando de que la respuesta y la recuperación sean equitativas para que los más afectados obtengan los recursos que necesitan y no se queden atrás.
7: Biden visitará el estado de Luisiana este viernes para inspeccionar los daños causados por AIDA en ese territorio. Por otro lado, el presidente también aprobó una declaración de emergencia para el estado de California que ha experimentado por meses agresivos incendios forestales que han arrasado con al menos 700 viviendas y otros edificios, según los datos oficiales.
0: Aprobé una declaración de emergencia para California por el incendio de Caldor, que se está quemando agresivamente en dirección hacia la cuenca del lago Tajo y hacia Nevada. Y también es uno de los pocos incendios que ha ardido desde un lado de la cordillera de Sierra Nevada hasta el otro. Hasta ahora se han quemado más de 80.000 hectáreas.
7: Biden fue claro al advertir que los desastres de estos fenómenos naturales son recordatorios de la crisis climática que enfrenta el mundo y enfatizó el enfoque de su administración que ha priorizado para hacer frente a estos desafíos. Desde la Casa Blanca, informó Jorge Agobian.
1: Vamos ahora a México, al estado de Michoacán, el cual es considerado históricamente un barómetro de la realidad social y política del país. Estamos enlazados con el abogado Juan José Rosales, director general de Frecuencia Informativa. Abogado, un gusto saludarle.
9: Hola Alonso, te saludo desde la capital del estado de Michoacán. Listo y a la orden para hablar, tener este privilegio de hablar con tantas personas en tantos países que te siguen.
1: Muchísimas gracias, mi estimado abogado. Pregunta directa, ¿qué está sucediendo en Michoacán con este rebrote fuertísimo de inseguridad, asesinatos, actos delictivos? Y pareciera ser que al gobierno federal del presidente de México, el señor López Obrador, esta situación no le importara.
9: Temas, y los voy a tratar de explicar rápidamente, Alonso. Es un tema político y es un tema histórico el que se vive en el estado de Michoacán. Primeramente, el tema político. Sin duda alguna que el gobernador de Michoacán, Silvano Abreoles ha puesto en jaque al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al exponer la relación más que probada que existe del partido político del presidente Morena, el movimiento de regeneración nacional con grupos delincuenciales, no solamente en Michoacán, sino en varios estados de la República. Eso se comprobó en la elección de este 6 de junio, en donde bandas de hombres armados... Incidieron directamente en el resultado de las elecciones, se robaron urnas, amenazaron a funcionarios de casilla, secuestraron a candidatas y candidatos. En fin, eso está más que comprobado. Eso lo expone Silvano Aureoles y lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador como una revancha política es retirar todo el apoyo federal para el estado de Michoacán en materia de seguridad y en materia económica. Hay que explicarle a las personas que nos están escuchando y siguiendo que el tema de perseguir a la delincuencia organizada en México, que es delincuencia organizada, el uso de armas exclusivas del ejército, la de detonación de artefactos explosivos, eh, el, el que existan bandas eh, paramilitares, eso corresponde eh, enfrentarlo, perseguirlo y presentarlo ante la justicia al gobierno federal, no a los gobiernos estatales y no lo está haciendo el gobierno federal. Lo que estamos viendo es que ni el ejército ni la Guardia Nacional están haciendo nada en Michoacán para enfrentar estas bandas delincuenciales por una revancha del presidente López Obrador o también por un pacto secreto que desconocemos con algunos de los cárteles de la droga y la violencia que existen en México y que eso es conocido en todo el mundo. Ese es el tema político. Ahora vayamos al tema histórico. ¿En dónde se centra la violencia en Michoacán? Se centra en lo que se conoce como la región Sierra Costa y la Tierra Caliente. Son municipios, eh, mi querido Alonso, en donde la riqueza económica es mucho mayor a la de varios estados de la República, solamente en algunos municipios de Michoacán. Pero que hay un factor muy importante, Alonso, es la minería y algo de lo que casi no se habla del estado de Michoacán. Tú sabes, y ahora te voy a devolver esta pregunta para continuar, ¿qué importancia tiene el litio en este momento en el mundo?
1: Es, es extraordinaria la importancia que ha ido sumando litio y su explotación año a año, con todo el desarrollo tecnológico que existe.
9: Bueno, pues algo muy sencillo, por eso vemos a chinos eh, que están metidos en Michoacán, por eso vemos también este, a, a sicarios rusos, por eso vemos a agentes norteamericanos, por eso vemos un sinfín de personas que responden a países ajenos a México que están metidos en esta zona y que están usando a grupos paramilitares para apropiarse de diversos terrenos y territorios. Una de esas razones y de las que no se habla es el litio, Alonso. Los chinos durante muchos años tuvieron paso franco a través del puerto de Lázaro Cárdenas que conecta al Pacífico de América con lo que es Asia, llegaban barcos chinos y se llevaban toneladas y toneladas, miles de toneladas de tierra y de piedras, así las agarraban y se las llevaban y las iban procesando en los barcos y ya llegaba todo este material procesado a los puertos chinos que daban a cambio armas y procesadores para drogas sintéticas. ¿Qué problema tenemos ahorita en este momento en Estados Unidos con el fentanilo, Alonso?
1: Es una situación grave.
9: Bueno, ¿y de dónde vienen eh, este, los ingredientes químicos para hacer el fentanilo? Son chinos, son chinos, es de donde viene todo eso y, te, y por ahí tienen un paso franco y una entrada para a los cárteles y a los grupos paramilitares entregarle esos... Eh, componentes químicos que les permiten fabricar el fentanilo que posteriormente transportan y venden a los Estados Unidos. Y este es un negocio multimillonario, a grandes rasgos. Estos son los dos motivos por los cuales vemos una disputa armada. Ya es una guerra civil, hay que decirlo, en determinadas zonas del estado de Michoacán. No es por este, vender eh, marihuana y cocaína, ¿eh? no, ya eso ya... Eso es hasta una situación este, romántica que ya se debe de olvidar. Son ya intereses de varios países los que están aquí metidos en Michoacán. Son intereses que superan la seguridad interior de México y que ya está amenazando la seguridad interior de los Estados Unidos, Alonso.
1: Bueno, de hecho, la Real Sociedad de Química ha indicado que el litio es de gran importancia debido a que se usa en la producción de baterías recargables, para teléfonos móviles, computadoras portátiles, cámaras digitales, vehículos eléctricos. Ahora bien, mi estimado abogado, el gobernador del estado de Michoacán se hizo presente en Washington para llevar esta situación a la cual no ha atendido el gobierno federal de México para llevarla a alto nivel en organizaciones internacionales. De ese tema, me gustaría puntualmente que estemos conversando en su análisis de la próxima semana.
9: Sí, claro, porque no solamente fue ante organismos internacionales, Alonso, estuvo con quien preside el Comité de Inteligencia en la Cámara Baja, en el Capitolio de los Estados Unidos, uno de los hombres más importantes de Washington, que no a cualquiera le abre la puerta. ¿eh? Y, y eso sí yo creo que se debe de analizar y puntualizar, porque esto trasciende las fronteras de Michoacán, de México y de los Estados Unidos, ya estamos hablando de un problema del hemisferio que se está gestando y que puede detonar de manera brutal.
1: Mi estimado Juan José Rosales, muchísimas gracias por este despacho en directo desde Michoacán, en México.
9: Un abrazo, Alonso, y un abrazo a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan.
1: La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la variante mu del coronavirus. José Pernalete nos cuenta que, según expertos... Este linaje puede ser más infeccioso a pesar de las vacunas.
8: Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu. Este linaje, reportado en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas, una variante que se une al acecho de la variante Delta, clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos.
9: En el verano pasado, un gran número de pacientes era un poco mayor, tenían más comorbilidades y ahora, de esta manera con la variante Delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente.
8: La variante Mu se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa. Con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio. En Ecuador con 13% y en Colombia con 39%.
9: El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados. Tienden a enfermarse, a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados
1: intensivos.
8: Las variantes de mayor impacto según la OMS son alfa y delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. En Estados Unidos, 53% de la población está inmunizada de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. En La Nación, durante la pandemia, han fallecido más de 638 mil personas. Algunos hospitales registran límites de ocupación en las camas de cuidados intensivos y también fallas en el suministro de oxígeno para asistencia respiratoria.
1: Pasando a otro tópico de la noticia, un informe de una agencia especializada muestra el impacto de las pérdidas económicas a causa de los desastres climáticos en las últimas cinco décadas. La información con John Burnett.
6: Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial indica que los desastres relacionados con el clima, el tiempo o los peligros causados por el agua se han convertido no solo en ocurrencias regulares, sino que son responsables de la muerte de al menos 115 personas y de la pérdida en promedio de 202 millones de dólares cada día durante las pasadas cinco décadas. El informe titulado El Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas por Fenómenos Meteorológicos, Climáticos y Extremos Hídricos, que contempla desde 1970 a 2019, muestra que el cambio climático y las condiciones meteorológicas más extremas han multiplicado por 5 el número de desastres en los últimos 50 años. Según el informe, en los aspectos positivos, gracias a los mejores sistemas de alerta y gestiones de desastres, el número de muertes se redujo casi tres veces entre 1970 y 2019, cayendo de 50.000 en la década de 1970 a menos de 20.000 en la década de 2010. Los sistemas mejorados de alerta temprana multirriesgos han llevado a una reducción significativa de la mortalidad. Simplemente estamos mejor que nunca para salvar vidas, dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peteri Talas, y destacó que hay elementos básicos que deben ser considerados, pero enfatizó que es un trabajo coordinado y que involucra a todos.
0: Todos aquí comenzaron a favorecer el enfoque del sistema en lugar de hablar sobre el clima y el agua como elementos separados y para tener éxito en nuestra empresa tenemos que involucrar al sector académico, el sector privado y también a otras partes interesadas nacionales.
6: Las sequías demostraron ser la amenaza más mortal durante este periodo y las tormentas provocaron las mayores pérdidas económicas en todo el mundo, promediando en la última década 383 millones de dólares en pérdidas al día. El Atlas recomienda además a los países que revisen la exposición y la vulnerabilidad a las amenazas considerando un clima cambiante para reflejar que los ciclones tropicales pueden tener trayectorias, intensidad y velocidad diferentes a las del pasado.
1: Nos vamos a Nicaragua, dos y una ex primera dama fueron acusados por conspiración en Nicaragua, mientras el gobierno permitió por primera vez la visita de familiares a 11 de los 31 considerados presos políticos. De Managua informa la corresponsal, Dariana Ocaña.
10: El ministerio público controlado por el oficialismo en Nicaragua acusó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, así como la ex primera dama María Fernanda Flores, por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo cargo que ha sido imputado a la mayoría de los considerados presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. La periodista Lucía Pineda Wow, detenida en 2018 junto a Miguel Mora en el desaparecido canal televisivo 100% noticias reaccionó a las acusaciones del Estado
3: esa es una acusación falsa de toda pues falsedad aquí no ha habido ningún tipo de conspiración en Nicaragua
10: en tanto familiares de al menos 11 de los considerados presos políticos lograron ver por primera vez a los encarcelados que llevan más de 80 días en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote, el jurista Ever Acevedo Villachica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a la Voz de América que hasta ahora los únicos que han recibido visitas son los detenidos que ya fueron acusados de de forma oficial, violando los derechos constitucionales de los investigados.
7: Eh, es que hasta el momento solo han, han permitido visita a las personas que han, que han acusado. Luego de la acusación ya, ya les permiten la visita.
10: Desde finales de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega arrestó a 35 dirigentes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección.
1: Pasamos a Venezuela. Un informe de Un Mundo Sin Mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en este país continúa deteriorándose. Desde Caracas informa Carolina del
11: De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre.
3: Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el
5: trabajo periodístico de los medios.
11: En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web. Web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas. A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales.
1: Llegamos así al término del noticiero internacional, nos volveremos a juntar acá en este mismo punto de encuentro el próximo lunes. Esta ha sido una producción de la WTNBN. Nuestro agradecimiento de Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para darle siempre información a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseamos un maravilloso viernes, un extraordinario fin de semana y por favor, cuídese mucho.